0: Всем привет, меня зовут Даша А меня Маша И это подкаст «Тут такое дело» Мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая а еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. И сегодня мы поговорим о такой классической детективной истории, когда без следа пропадает женщина. Итак, исчезновение Дженнифер Даулас. Дженнифер Фарбер Дулас родилась 27 сентября 1968 года в Нью-Йорке в очень богатой семье. Ее отец был банкиром и самым молодым вице-президентом в истории Чейз Манхэттен Бэнк. Да, а у матери была докторская степень в области педагогики, она была филантропом и все оставшееся время посвящала своим детям Дженнифер и ее старшей сестре. И девочки выросли не только в очень благополучной с финансовой точки зрения среде, в семье Фарбер родители очень любили своих детей И старались уделять им много внимания То есть такая приятная, любящая среда И девочки росли очень добрыми, очень доброжелательными Они развивались в разных областях И они не были заносчивыми Вся семья вообще была очень приятная Они были готовы помочь Такие вот на 100% благополучные, хорошие люди И в семье очень ценили образование Поэтому Дженнифер и ее сестра были образованными Дженнифер окончила Браун И получила степень магистра в области журналистики в Нью-Йоркском университете искусств. Дженнифер вообще обожала писать. Она вела свой блог и в будущем планировала писать книгу. И, по-моему, это самый хороший путь для того, чтобы написать книгу, как можно больше писать и как можно больше читать. И у нас с Машей тоже есть такие амбициозные далеко идущие планы Поэтому мы стараемся много читать Либо слушать аудиокниги Потому что это удобно делать в любых условиях и я вот, например, сейчас переслушиваю Абсолютно потрясающую книгу Дафни Дюмарье, называется «Ребекка» И слушаю я ее на литрес Особенно мне нравится включать ее Во время своей вечерней пробежки Когда на улице уже темно Это такой тревожный, закрученный детектив с элементами триллера. Я бегу, мурашки тоже бегут, мне очень страшно, но все равно мне очень интересно и нравится. А я всегда и всем любителям хорошего детектива с нотками триллера и просто ошеломляющей разгадкой в конце советую прочесть острые предметы автора Гиллиан Флинн. Эта книга у нее как-то потерялась среди других бестселлеров и должного внимания, как мне кажется, не получила, а ведь оторваться от нее у вас не получится. Я сама перечитываю несколько раз и считаю, что это уже классика жанра Да, мне тоже на кстати, очень нравится это именно я, Маша, эту книжку посоветовала Я этим горжусь и мы, кстати, вам давно обещали подборку книг, и наши друзья из сервиса цифровых книг Литрес нам в этом помогли. При этом у Литрес огромный каталог, в нем более миллиона книг, и там действительно сложно что-то не найти. Мне очень нравится, что книги в электронном и аудиоформате там появляются одновременно или даже раньше, чем книги в магазинах. Я очень ждала новую книгу и Френч, и она в книжных появилась позднее, чем на Литрес, поэтому первая я ее послушала именно на Литрес. И даже быстрее, чем дошла до книжного И в описании выпуска вы можете найти подборку наших любимых детективов, триллеров и нонфикшн Которые можно послушать, либо прочитать в сервисе Литрес И сделать это можно со скидкой 10% Скидка постоянная и фиксированная А если вы любите подкасты, а так как вы нас сейчас слушаете, то можем предположить, что вы любите подкасты То слушать книги вам понравится не меньше И мы сами активно Литрес пользуемся, поэтому максимально вам советую Но вернемся к нашей Дженнифер. Все, кто Дженнифер знал, описывали ее как очень доброго человека, который максимально к себе располагает. И это уже наше с Машей постоянное описание. Когда она заходила в комнату, все в комнате как будто освещало солнце. Можем предположить, что с Дженнифер случилось. И Дженнифер работает писателем на фрилансе. У нее все хорошо, есть планы на жизнь, есть цели, есть мечты. Но в 2003 году она встречает Фотиса Дуласа. Даже... А у него злодейское имя такое, да, сразу же? Да, как-то даже по имени понятно, что все будет плохо Да, действительно С которым она вместе училась в Брауне Но тогда они не общались И они встретились в аэропорту в Аспине, Разговорились и начали общаться Фотис родился в Турции А вырос в Греции И в 86-м году его семья переехала в США Фотис, как и Дженнифер, закончил Браун и получил степень по бизнесу и в области финансов в Колумбийской школе бизнеса. Фотис показался Дженнифер очень харизматичным, образованным, с ним можно было обсудить все, плюс он был настоящим джентльменом. И вот если Дженнифер больше интроверт, то есть ей нужно время наедине с собой, то Фотис наоборот, он очень общительный, он всегда ищет собеседника, он разговорчивый, любит активный образ жизни. Фотис обожал водные лыжи, он даже выиграл соревнования по водным лыжам и очень этим гордился И на момент знакомства Дженнифер, Фотис, кстати, был уже женат Он женился на Хиллари Ванессе Адамс, также выпускнице Брауна Брак продлился 4 года и они развелись А, ну то есть он уже был разведен, когда он встретился Да, в этот момент он был в процессе развода с женой, то есть технически он еще был женат Но их с Дженнифер это не остановило Они начали встречаться Дженнифер была в восторге Она даже написала об этом в блоге Причем она сразу сказала Фотису Я хочу строить только серьезные отношения Я хочу семью, я хочу детей И Фотис был не против То есть он согласился Да, я тоже хочу семью, я тоже хочу детей И они поженились всего через месяц После официального развода Дуласа 28 августа 2004 года То есть они простречались меньше года Да, они очень мало встречались и после свадьбы они решили, что они не хотят заводить детей Ну и растить детей в Нью-Йорке И поэтому пара переезжает в Фармингтон, штат Коннекти Это такой очень приятный маленький городок Где люди воспитывают детей, строят себе такие домики При этом это очень богатый город Там все такие очень благополучные ну, В общем, Дженнифер и Фотис вписываются И в этом же году Фотис решает основать свою компанию Которую назвал Форегруп Инк. Это была девелоперская компания, которая специализировалась на роскошных домах в Коннектикуте. И они обустроили дом, огромный дом, там было шесть спален. У Фотиса компания «Пора заводить детей». И у Фотиса и Дженнифер было пятеро детей. Она им родила пять детей, в том числе две пары близнецов. И своих детей они назвали в честь греческих православных святых. Три сына – Петрос, Теодор и Константин, и две дочери – Кристиана и Клеопатра Наэль. И Дженнифер полностью сосредоточилась на детях. Она продолжает писать в свой блог, но на фрилансе больше не работает, то есть она все время уделяет детям. И в блог она тоже пишет о своем материнстве, о своем опыте, но туда публикует очень милые фотографии, пишет там, как у нее общение с детьми проходит, что она чувствует, там, свой опыт материнства, ну то есть она погрузилась в это все полностью. И Дженнифер была замечательной мамой, дети были счастливы, плюс мать и отец Дженнифер тоже активно участвовали в их жизни, такая большая счастливая семья мечтал, чтобы его дети достигли каких-то результатов в жизни и в водных лыжах, в том числе его обожаемых. Поэтому они с детства занимались лыжами. При этом дети тренировались постоянно. И детям вначале было весело, но потом для них это был сплошной стресс. То есть он их буквально заставлял тренироваться, когда они не хотели. И Дженнифер пыталась их защитить. Она считала, что Фотис очень давит на детей. Она пыталась с ним поговорить, но он начинал с ней ругаться. И он вообще был очень вспыльчивым, И из-за этого они стали ругаться все больше и больше. Их отношения стали плохими, они не проводили время вместе. Фотис начал больше уезжать из дома, проводить время на своих соревнованиях по водным лыжам или на тренировках. И в итоге 10 дней в течение месяца он проводил не дома. А на самом деле это очень много, с учетом того, что у него пятеро детей. Ну, и вообще-то он женат. И в своем блоге 12 марта 2012 года Дженнифер написала, что у них в браке большие проблемы, но они ее не пугают, и она хотела быть сильной для своих детей. Но на самом деле Дженнифер не была сильно против того, что Фотис отсутствовал большую часть времени, ей так было даже спокойнее. Но если бы муж был конфликтным, постоянно орал и бесил меня, я бы тоже хотела, чтобы он свалил. В июне 2017 года Фотис уехал в Майами на соревнования по водным лыжам, и там он встретил Мишель Траконис. Вот у них такие имена у Фотиса и у Мишель, они реально как какая-то злодейская парочка. Драконис. Фотис, Фотис дулас и Мишель Траконис. А Мишель была матерью одиночкой из Венесуэлы. Она работала репортером и вообще была такой же активной, как и Фотис. Вот поэтому нельзя сходиться с людьми через пару месяцев после того, как вы с ними простречались. Маша права, между ними сразу же пробежала искра. Фотис сразу же сказал, что с Мишель у него даже после пары недель общения столько общего, сколько никогда не было с женой. С предыдущей или с настоящей? С, С Дженнифер. Мишель не знала, что Фотис женат. И была очень рада, что встретила такого мужчину. Она сразу же рассказала о нем своей семье и друзьям. Потому что у Мишель была дочь, да, я уже сказала, она была мочерья-одиночка, у нее была дочь. И у Фотиса определенно есть паттерн, да, с Дженнифер он сошелся тоже в процессе развода с первой женой, помните? И, кстати, в это время произошел один важный для нашей истории случай. Фотис вернулся домой и увидел, что Дженнифер и детей дома нет. Дженнифер не предупреждала, что они куда-то уезжают, и он вообще не знал, куда они могли направиться. Нет их вещей, нет няни, которая помогала им с детьми. Он ждет какое-то время, но потом начинает нервничать и звонить Дженнифер и няне, но все звонки переходят на автоответчик. И он звонит в полицию, есть прямо запись его звонка. вообще этом мой guilty pleasure слушает звонки 911, которые там поступают, это очень интересно. И он говорит, что переживает за свою жену и детей, они не выходят на связь. Он описывает машину Дженнифер френч Ровер и на самом деле звучит очень обеспокоенно. Но оказалось, что Дженнифер ушла от Фотиса. Она забрала детей и приехала из дома, где они жили вместе с Фотисом, в дом в Нью-Ханане, примерно в 70 милях к юго-западу от Фармингтона. Это тоже был их дом? Нет, она сняла просто. И Дженнифер также в июне 2017 года подала на развод. Она поняла, что у Фотиса кто-то есть. Поэтому на данный момент они находились как раз в разгаре бракоразводного процесса. И еще Дженнифер подала ходатайство о получении полной опеки над детьми. То есть она подала заявление, и потом он пришел домой, и ее нет. Да, то есть в июне вначале он знакомится с Мишель, а ближе к концу mm-hmm. вот это вот все происходит. То есть Дженнифер очень быстро поняла, но она и сразу поняла, что их отношения рушатся, и скорее всего они близятся к разводу. Mm-hmm. Но как только она поняла, что Фотис ей изменяет, она собрала детей, ушла и подала заявление. И в своих документах о разводе Дженнифер написала «Я знаю, что развод и подача этого ходатайства приведет его в ярость. Я знаю, что он отомстит, пытаясь каким-то образом причинить мне вред». То есть она прямо в документах написала «Мне страшно, он может мне отомстить». И знаете, что делает Фотис? Он зовет свою новую девушку Мишель и ее дочь переехать в дом, откуда совсем недавно уехала его жена и пятеро детей. Фу, какая Мишель. Вот простите меня, коза, я вообще таких женщин очень не люблю. Просто посмотри потом, как она будет вести себя в ходе этой истории. И Дженнифер также утверждала, что Фотис угрожал похитить детей, если она не согласится на его условия в бракоразводном процессе. А еще, что он купил пистолет. Фотис все отрицал и говорил, что пистолет он купил легально и исключительно в целях безопасности. У тебя может быть легальный пистолет в целях безопасности, ты все равно можешь ему угрожать. Это, грубо говоря, это слова Дженнифер против слов Фотиса. Ну да. Бракоразводный процесс был очень долгим. Они подавали ходатайство. Ходатайство в ответ на другие ходатайства. Кучу документов. За все время процесса около трех тысяч документов. Ничего себе. Угу. А представьте, сколько денег. И там действительно была целая судебная баталия. И одним из условий продолжения процесса для Фотиса было не допускать его новую девушку у Дженнифер и детям, потому что для детей это может быть очень травмирующий опыт. Но Фотис нарушил это условие. И суд принял решение в пользу Дженнифер. Я сейчас немного объясню, чтобы было понятнее: суд решил, что Дженнифер получит единоличную физическую опеку над детьми. Это значит, что дети будут с ней жить. Но оба родителя будут делить юридическую опеку над детьми. То есть, грубо говоря, Фотис может общаться с детьми. Но у Фотиса ограниченные права. То есть Дженнифер должна присутствовать, когда Фотис взаимодействует с детьми. Фотис был зол и раздавлен. И более того, в феврале 2018 года умирает отец Дженнифер. И Глория Фарбер, мать Дженнифер, подала в суд на Фотиса. Оказалось, что первичное финансирование девелоперской компании Фотиса произошло именно от семьи Дженнифер. И это были займы в размере 1,7 миллионов долларов. А срок возврата займа отец пропускал неоднократно. И вся эта история могла привести к разным развязкам, пойти разными путями. Но 24 мая 2019 года Дженнифер видели в последний раз. Около 8 утра в этот день она отвезла детей в школу. Ее машину зафиксировала камера там. А затем в 8.05 приехала домой. И это тоже зафиксировала камера соседа. А после этого у нее было запланировано два визита к врачам на 11 утра и на час дня. И это было не в Фармингтоне, это было в Нью-Йорке. И из-за этого она не успевала забрать детей из школы. Поэтому она договорилась со своей няней Лорен, что Лорен заберет детей. Дженнифер взяла свою машину Ренджровер, И у Дженнифер было две машины, вот этот Ренджровер и большой шевроле, в который влезали все дети. Поэтому Лорен должна была взять большую машину и забрать детей на ней. Лорен, которая прибыла в дом в 11.30 утра, была очень удивлена, увидев, что Range Rover Дженнифер стоит в гараже, при этом большого Шевроле в гараже нет. Это было странно, они же договорились, но подумала, может быть, Дженнифер что-то переиграла, поменяла планы. Переживательно начала, когда увидела в доме сумку Дженнифер, а на кухне она увидела чашку чая и батончик, причем пакетик от чая лежал прямо на столешнице то есть без какой-то подстав. А при этом Дженнифер была очень чистоплот. Ей не нравилось оставлять после себя какой-либо беспорядок, даже самый мелкий. Лорен решила прибраться. Она взяла пачку бумажных полотенец, но увидела, что там осталось всего два рулона. Хотя она сама на выходных покупала целых 12 рулонов, где все остальные. А, то есть кто-то, может быть, был и положил пакетик чая на столешницу, когда в дом зашла Дженнифер, и ждал ее. И зачем-то использовал 10 рулонов бумаги. Лорен пишет Дженнифер несколько сообщений, но Дженнифер не отвечает, и сначала Лорен думает, что Дженнифер просто еще на приеме у врача. Она пишет ей снова в два часа дня, когда Дженнифер уже должна была освободиться. Нет ответа. В четыре часа она звонит Дженнифер, опять нет ответа. Она начинает звонить друзьям Дженнифер и семье, и все тут же начинают переживать, потому что Дженнифер всегда была на связи. Она не из тех людей, кто может внезапно пропасть и не отвечать близким. И Лорен отвозит детей к родителям Дженнифер. И позже, тем же вечером, около 7 часов, они сообщают об ее исчезновении в полицию. И полиция моментально, в тот же день, начинает расследование. Все ищут Дженнифер. Они даже не говорят, что, возможно, Дженнифер уехала сама. Может быть, она просто задержалась. Может быть, она встретилась с подругой. Тем более, пока не было никаких следов насилия. Но причину вы можете угадать. Семья Дженнифер одна из самых богатых и влиятельных. Сама Дженнифер мать пятерых детей, которые в городе знают все и все уважают. Поэтому расследование движется быстро. Когда полицейские обыскали дом, они сразу же увидели какие-то странные брызги на полу, двери и стене гаража, а также на внешней стороне рейнджровера. И эти же следы также были найдены на кухне. При этом на мусорном баке были найдены такие смазанные следы, как будто бы пытались что-то стереть, но все равно не смогли избавиться от следов до конца. И сразу же большие силы были брошены на то, чтобы найти Дженнифер. Поисковые отряды, ныряльщики, даже вертолеты. То есть огромное количество сил. И полиция решает поговорить с Фотисом. Ну, это нормальная практика, да, сразу же общаться с супругом. Он не в курсе, что произошло с Дженнифер и не видел ее уже очень давно. Полиция попросила его на следующий день прийти в участок и официально дать показания. Кстати, дети, которым на тот момент было от 8 до 13 лет, переехали в Нью-Йорк. Чтобы жить с матерью Дженнифер С бабушкой, короче Да, с бабушкой И суд предоставил ей пока временную опеку На момент разбирательства Фотис пришел в участок на следующий день Со своим адвокатом А его адвокат все это время был на телефоне Со своим другом адвокатом по уголовным делам ну, то, то есть он подготовился Настораживает, да, сразу, что Конечно. он прям, сразу пришел Уже готовый с адвокатом Да, и более того, адвокат Фотиса Сказал, что тот не будет отвечать На какие-то вопросы ну, то есть, с одной стороны, я могу такое понять, потому что, ну, умные люди всегда пойдут с адвокатом, зная, что дело будут пытаться раскрыть и на тебя что-то повесить. Но, с другой стороны, когда ты вот так приходишь, сразу говорит это о том, что ты сам в чем то виноват, даже если, может быть, это и неправда. И, естественно, у полиции сразу же возникают подозрения. Они проверяют телефон Фотиса, пытаются выяснить, где он находился в момент совершения преступления. Причем, благодаря камерам, они смогли установить, что Дженнифер приехала домой в 8.05 после того, как отвезла детей из школы. И та же самая камера соседа напротив зафиксировала, как Дженнифер уезжает из дома в 10.25. Но это могла быть и не Дженнифер в машине. Да, это могла быть и не Дженнифер. И в этот момент приходят результаты ДНК-анализа. И большая часть этих следов — это кровь, и она принадлежит Дженнифер. Кроме крови на кухонном кране, потому что там была смесь крови Дженнифер и крови Фотиса, но это ни о чем не говорит Но прошло с развода их минимум год Нет, это же другой дом, она переехала, но Фотис там был, когда он общался с детьми, он приезжал туда Ну то есть я понимаю, что это опять наталкивает на подозрения, но это не привязывает Фотиса, то есть это не прямое доказательство, а им же нужны прямые И все это становилось очень странным и подозрительным, и, скорее всего, Дженнифер не просто исчезла, с ней случилось что-то очень плохое. Они отслеживают движение Фочиса по его телефону, и там были какие-то странные передвижения с остановками. И они запросили данные со всех камер, но у них не было полной картинки, то есть им надо было понять, вот, грубо говоря, расставить вот так вот по порядку все камеры, все записи и проследить, как он двигался. Но у них не было полного покрытия, и они начали прямо у людей спрашивать. То есть у вас камера выходит на главную дорогу, пожалуйста, дайте нам запись, покажите нам. И они собрали вот эту вот полную картину и увидели, что Фотис на черной машине ехал по дороге, постоянно останавливался, выходил из машины, что-то выбрасывал в мусорные баки, и он так остановился примерно 30 раз. Это он ее порезал, что ли? А на одном из видео из машины выходит его новая подружка Мишель и выбрасывает что-то в сливной сток. Но она даже не выходит, она так вот высунулась из машины, руку опустила, что-то засунула и обратно. И полиция начинает искать вот этот мусор, да? Это ужасная работа, то есть им надо было поехать на свалку, потому что мусор уже успели увезти. Там найти именно вот эти вот мешки с мусором, то есть это огромная, это тяжелая, даже физически работа очень тяжелая. И они находят эти мешки, и в этих мешках нашли разные куски окровавленной одежды и окровавленные чистящие средства. И там опять кровь Дженнифер. Ты сказала, что дело не закрыто? Дело не закрыто. С такими уликами Дело него... не закрыто, ты узнаешь. При этом ДНК Фотиса была найдена на внутренней стороне перчатки в одном из мусорных мешков. А в другом мусорном мешке они нашли такой странный значок. Знаете, он обычно бывает там в нораме велосипеда железный с маркой велосипеда или изготовителя. И вот такой значок они нашли, и там было название французского изготовителя велосипедов. Но они опять, они не могут привязать Фотиса, потому что он мог потрогать просто эти мусорные пакеты в доме, Это не значит, что он что-то сделал с Дженнифер. У них нет тела, у них нет улик. Происходит что-то странное В полицию приходит мужчина и рассказывает, что он нашел в лесу Причем это не такой лес, знаете, где не оборудованы, где просто деревья растут Это лес рядом с вот этими богатыми, роскошными домами Там все, там на каждом углу лавочки, там везде тропинки, там постоянно люди И вот в этом вот лесу, даже больше парки, наверное Он нашел могилу, пустую могилу, но подготовленную для кого-то Но, опять же, готовить кому-то могилу — это не преступление. Полиция пытается найти еще какие-то улики. Они обыскивают множество объектов недвижимости в Фармингтоне и его окрестностях. Они пытаются найти тело Дженнифер, но нет. Эксперты сообщили, что, судя по тому количеству окровавленных вещей, крови в доме, Дженнифер, скорее всего, уже мертва. Что же говорят Фотис и Мишель? Новая девушка Фотиса утверждала, что все утро они провели вместе У них был секс, они сходили в душ И только после этого Фотис поехал на работу То есть в этом промежутке с 8 до 11 он был с ней, 100% Помните, в 8 Дженнифер приехала домой, а в 10.25 оттуда уезжает какая-то машина То есть Дженнифер, скорее всего, что-то случилось в этом промежутке И нужно алиби на этот промежуток И Мишель его дает Фотису То есть он был со мной, он был со мной, 100% и после этого, в этот день, Фотис ей позвонил и попросил помочь прибраться в доме одного из клиентов. У него девелоперская компания. И он ей звонит, чтобы попросить помочь прибраться. Это очень странно, это не его работа. У него есть работники для такого. И сам он никогда до этого не прибирался в домах клиентов. И Мишель соглашается, они приезжают в дом, она им помогает прибраться и потом она ее спрашивает, не хочет ли она поехать в Starbucks. она соглашается, но почему-то в Starbucks они не едут, а вместо этого Фотис останавливается каждые 300 метров и выбрасывает какие-то пакеты в мусорные баки. А, ну то есть типа что-то было, но я ни при чем, я вообще да, ничего, я ничего не знала. Да, я ничего не знаю. И убирали мы не кровь, а просто краску красную. Да. да, я просто помогала ему прибираться, я не знаю, что это было. А когда я наклонилась вот в сток, это на самом деле там была жвачка, и я ее просто помогала отклеить, чтобы помочь природе. 1 июня 2019 года Фотис и Мишель арестовали. Но улик для предъявления обвинения в убийстве было недостаточно. Их обвинили в фальсификации доказательств и препятствовании расследованию. И спустя пару дней их отпустили под залог. Мишель и ее дочь уезжают из дома, где они жили вместе. А Фотис дает очень странное интервью. Оно есть на ютюбе, я его посмотрела. И он там говорит, что медиа создали неправильный образ, он жертва. И вообще, в убийстве супруга только в 90% случаев виноват другой супруг. А себя он относит к 10% невиновных. В убийстве супруга только в 90% случаев виноват выживший супруг. Обычно виноват тот, кого убили. Полиция тем временем пытается найти какие-то доказательства того, что Фотис причастен к убийству Дженнифер. И они узнают, что машина на видео с вот этими постоянными остановками принадлежит компании Фотиса, Four Group, И обычно ее вводит один и тот же работник. И они решают поговорить с ним, но он ничего не может им рассказать. И они уже уходят, и тут он спрашивает, может быть, вы хотите посмотреть на старые сиденья? Тут раньше были другие сиденья, я их меняла по просьбе Фотиса, они остались у меня. На пассажирском сиденье они нашли следы, похожие на кровь. А еще этот работник им сказал, что Фотис очень часто ездит на велосипеде. И он очень часто этот велосипед чинит. И это какой-то практически уникальный велосипед. И название его как раз совпадает со значком, который они нашли в мусорном мешке. А рядом с домом Дженнифер по камерам они увидели, как кто-то проезжает именно на этом велосипеде в 7.40. И все им стало понятно, они смогли привязать Фотиса к месту преступления. И они обыскали его дом полиция, только сейчас смогла получить ордер на обыск. И в доме они нашли записи, как будто из ежедневника, того дня, когда пропала Дженнифер. И там была запись про встречу с неким Кентом. А Кент был другом Фотиса и его адвокатом. Они поговорили с ним и с Мишель еще несколько раз. Кент и Мишель утверждали, что они ничего не знают. Но им никто не верил, и поэтому, когда на Мишель надавили, она начала рассказывать совсем другую историю. Про то, что Фотис ее обманул. Она точно не знала, чей это был дом, и точно не знала, что это был дом Дженнифер. И она сказала, что тем утром они на самом деле не были вместе. Фотис уехал рано и оставил телефон дома. А его друг Кент заезжал рано утром. Все ясно, она просто себя сейчас прикрывает. Да. И все. Полиция начинает изучать компанию Фотиса, им очень нужен мотив. И они быстро узнают про тот самый долг, узнают, что компания на грани банкротства. А еще они узнают, что родители Дженнифер сделали для детей, ну то есть для своих внуков, траст. И мотивом Фотиса вполне могло быть желание добраться до этого траста, потому что, как он считал, до совершеннолетия детей он бы имел доступ к деньгам. Это он так думал, на самом деле все не так. У них есть мотив. И наконец-то 7 января 2020 года Фотис был арестован и обвинен в убийстве Дженнифер. Мишель и Кента также арестовали и обвинили в заговоре с целью совершения убийства. Семья Дженнифер выступила с заявлением после этих арестов. Они говорили, что они рады, что ожидание закончилось, но ничто не может вернуть им Дженнифер. И они очень скучают по ней и каждый день оплакивают эту утрату. 8 января Фотиса опять выпускают под залог. Залог, кстати, был 6 миллионов долларов. И Фотис должен был вернуться в суд 28 февраля 2020 года. Но в этот день он не явился в суд. На тот момент у него уже была новая девушка Анна Карри. И он сказал ей... Давай встретимся в суде. Я приеду туда, ты тоже приезжай, мы там встретимся. А так как по условиям своего залога он должен был носить трекер GPS, то было видно, что он не уезжал из дома. И он все еще там. Его нашли в доме в Фармингтоне с отравлением угарным газом. Он сидел в автомобиле. А вот еще вопрос, как у него появится могла девушка, когда его судят за убийство? Вот так. При этом он не умер. И мы сделали искусственное дыхание, восстановили пульс. Они доставили его в больницу, но в больнице сказали, что он не выживет. его дети приехали в больницу, чтобы с ним попрощаться, и это был первый раз, когда они увидели своего отца с тех пор, как его обвинили в убийстве Дженнифер. Фотис умер 30 января 2020 года, ему было 52 года. Кстати, в машине он оставил записку, и я ее перевела, и сейчас вам ее прочитаю. Адресована она всем. Так и написано, не моим детям и моим близким, а просто всем. То есть и нам тоже. Если вы это читаете, меня больше нет. Я отказываюсь находиться в тюрьме ни минуты за то, чего я не совершал. Если для этого мне придется умереть, пусть так и будет. Мишель Траконис не имеет никакого отношения к исчезновению Дженнифер, так же, как и Кен. Прошу обвинения оставить их в покое. Перестаньте преследовать моих друзей. Они добропорядочные и уважаемые люди. И вообще, это не так работает немножко, ну ладно. Пожалуйста, сообщите детям, что я люблю их. И я сделал бы все, чтобы быть с ними. Но, к сожалению, у всего есть предел. Обвинения не успокоятся, пока я не буду гнить в тюрьме. Мой адвокат может все объяснить. Адвокат вообще в курсе, что он может все объяснить? Интересно. Другие версии сфабрикованы обвинением. Я хочу поблагодарить всю мою семью и друзей, которые были рядом со мной в это трудное время. Прежде всего, Анну Карри. Это новая его девушка, что да. ли? это новая его девушка. Я прошу прощения за то, что подвел вас и не продолжил борьбу. Фотис. И не продолжил борьбу. Это просто, знаешь, как вот выставить себя жертвой. Такое... А, сама жалость какая-то. Да, с... да, он понял, что он не вылезет из этой ситуации и захотел, видимо, в своих глазах хотя бы выйти победителем. А мне еще нравится, как он, а, я не причастен к этому убийству, оставьте моих друзей в покое, они к этому не причастны. Откуда ты знаешь? Вот так вот. И тело Дженнифер так и не нашли. Ее дети живут вместе с родственниками Дженнифер, и мать Дженнифер говорит, что они с каждым днем все больше и больше на нее похожи, и они на них смотрят и радуются. И, кстати, в мае 2021 года приняли законопроект о домашнем насилии, и его так и назвали, закон Дженнифер. И этот закон назван в честь двух жертв домашнего насилия в Коннектикуте, обе по имени Дженнифер. И вторая Дженнифер, это Дженнифер Маньяна, она была убита своим мужем, и... Он покончил жизнь самоубийством сразу же после убийства Дженнифер на глазах у троих детей. Ужас. Вот такая вот история Дженнифер Дулас, а дело не закрыто именно из-за смерти Фотиса, из-за того, что тело Дженнифер не найдено, но создается ощущение, что мы все знаем, что же все-таки с Дженнифер случилось. Но очень интересно. Мне очень понравилось. Я получила огромное удовольствие от этого расследования. Так что спасибо вам за прослушивание. И еще раз напомню, что в описании к этому выпуску вы можете найти нашу авторскую подборку книг. Если вам не хватило этого детектива из выпуска, то читайте и слушайте другие детективы на Литрес. Всем спасибо. И увидимся в следующем выпуске.